0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E claro que sábado é dia de Renovar a Esperança... E ninguém melhor do que isso, do que o queridinho do YouTube, o advogado amado do YouTube, da direita brasileira, o doutor Renato Gomes. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Bom dia, Camila, obrigado pela amizade, pela parceria e pelas palavras são sempre encorajadoras. Eu diria até que são um pouquinho exageradas, não sou queridinho, sou apenas alguém que fala obviedade.
0: O pessoal gosta muito do senhor. Doutor, já vamos começar aqui com a história da Bahia. Os chineses compraram, o Rui Costa, o governador petista Rui Costa, deu um pedaço da Bahia para a China e eles estão construindo um, um local para os chineses. Saiba o local exato onde os chineses planejam construir a nova cidade na Bahia. Seria um chai natal. Digamos assim, isso não fere a soberania nacional?
1: Olha, Camila, no primeiro momento não vejo problema. É um contrato de compra e venda, né, dentro das, presumidamente dentro das regras existentes aqui no Brasil. É, agora, o fato de ter sido comprado por um chinês, se não houver impedimento legal, foi uma compra lícita. Não tem problema, vou presumir que tenha sido lícita. O fato de se construir uma, uma suposta cidade chinesa não significa que vigorará ali as regras do regime jurídico chinês. Vigorará ali as regras vigentes aqui no Brasil. Apesar de a gente ser um Estado criminal e sem regras hoje, né? Mas vigoram as regras brasileiras, sobre a fiscalização brasileira, tudo. Então, ver, em tese, em tese, não tem problema. Mas vamos ver na prática o que vai acontecer nisso. É, obviamente, se... Dentro da legal, se a legalidade servir apenas para camuflar algo que ameace realmente a soberania nacional ou algo nesse sentido aí obviamente que o Brasil tem o seu poder para acabar com essa farra né? mas no primeiro momento né, analisando se a legalidade se tiver tudo ok não tem nenhum nenhum ópice. mas obviamente deve ser ficar deve se ficar de olho não tem a menor dúvida disso
0: Renato, o presidente disse no, na sexta-feira dia 11 que as forças armadas poderão ir às ruas para garantir a liberdade o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas do lockdown na sexta-feira esse é o momento do chegou, como é que era? Acabou porra? Vai realmente agora? Ele entendeu o sinal da, da sociedade, a sociedade vai ter o retorno esperado?
1: Camila, a minha leitura é o seguinte, Bolsonaro, ele sabe, ele tem um controle da situação, ele sabe que a população já está consciente, os milhões que vão às ruas, praticamente é, de frequência semanal, estão conscientes do que está acontecendo, já o autorizaram a fazer o que tiver que ser feito, qualquer coisa que ele faça será legítima, não será golpe, não importa que esteja de acordo com as regras, e de uma forma expressa, que seja uma uma solução construída argumentativamente, ou que seja algo novo, que ele tenha o respaldo do poder soberano, que é o poder popular, não é o poder constituinte originário. Então, assim, a, a sensação que eu tenho é que ele sabe que a gente está num estado de guerra, de quinta geração, uma guerra invisível, heterodoxa, guerra híbrida, não importa como se chama, e que ele está postergando ao máximo o agir, esse agir que todos esperam e que a demora está deixando todos cansados, todos angustiados, todos fraquejando emocionalmente, uma hora duvidando que vai acontecer alguma coisa, outra hora se afastando das notícias, que eu vejo hoje como a melhor solução para aqueles que não conseguem compreender o cenário de uma forma mais com maior clareza, outra hora batendo no presidente, por aí vai. Então, essa postergação dentro desse cenário, eu diria inédito da história, da história brasileira, porque não da história mundial, deve ter uma razão de ser. E só o presidente da República tem condições de dizê-la. É, a gente está aqui comentando, mas a sensação que eu tenho é essa. Ele está postergando ao máximo. Então, quando ele fala que o Exército está, jamais irá contra o povo, estará para garantir as liberdades, significa o seguinte, como está hoje, está dentro do tolerável para esse estado de guerra, na visão do presidente. Ainda não chegou o dia D ou a hora H para acabar com a farra. Por quê? é a pergunta que merece uma resposta de um milhão de dólares. A gente não sabe o porquê. Só está na cabeça do presidente. Eu tenho minhas suspeitas diante do Senado da Geopolítica, é, lá dos Estados Unidos, e, desse, e um reflexo aqui praticamente no mundo todo. Mas eu prefiro aguardar e dar aí a minha, eu diria, uma carta branca em confiança para o presidente da República. Né? Porque se a gente não confiar nele, vai confiar em quem? Já era o Brasil. Né? E o Brasil não está fadado ao socialismo, não está fadado à falência, e não está fadado a ser governado por
0: bandidos. Essa que é a realidade. Doutor, falando a, a respeito de governar bandidos, desculpa, mas não tem como não ligar ao iluministro Alexandre de Moraes. A minha cabeça vai... Quando fala em bandido, ela direciona assim, ó, Alexandre de Moraes, Lula e Dória. Aí fica esse radarzinho assim. Então, a gente vai falar do Alexandre de Moraes, que pediu que a prisão do deputado federal Daniel Silveira é, seja, seja cumprida a não ser que ele pague 100 mil reais nós sabemos que um deputado federal não tem 100 mil reais ainda mais o deputado Daniel Silveira que está afastado da, das suas funções recebendo 50% do seu salário como é que fica essa situação? O Daniel vai preso isso foi um arrobo como é que a gente vê isso? Camilo, o que está acontecendo nitidamente é uma percepção na
1: perseguição contrária, a, totalmente contrária à, à essência da Constituição. Quando a Constituição garantia lá no artigo 53 a imunidade civil e penal por quaisquer opiniões, palavras e votos, abarca o que ele falou em relação aos ministros, em relação ao, ao, ao tribunal, mesmo que tenha sido ali, tenha exagerado um pouco, tenha ali falado com o fígado, é, mas abarca a imunidade. Então, ele está sendo perseguido, criaram um. um um flagrante forjado, inventado, uma coisa inovadora. E eles contaram com a complacência, eu diria uma complacência inconstitucional da Câmara dos Deputados. né E nada se fez. Se você não exerce um poder que você tem, é o alguém avança, alguém vai exercê-lo no seu lugar. É o que está fazendo. né A Câmara dos Deputados não fez o que deveria ter feito, que era sequer ter levado a votação, aquela prisão ilícita, ela tinha que ter providenciado a imediata soltura, no mínimo com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, oficiando o presidente da República, para tomar uma decisão. Ele, comandante da Polícia Federal, é o chefe supremo das Forças Armadas, no mínimo, para dar um telefonema lá para a Polícia Federal, manda soltá-lo. Né, e mandar um aviso lá para o Supremo, que não é assim que funciona. Existem, uns, pelo menos, deveria haver regras constitucionais, é, passíveis de serem cumpridas pelo tribunal que se arroga o poder de guardião da Constituição, e é o poder legítimo que está lá escrito no artigo 102. Mas como a gente se acostumou, né, a gente que eu digo, as instituições, sobretudo a cúpula dos poderes, se, acostum, acost, né, se acostumaram, as cúpulas, a vivenciar esse estado de coisas ruído, disfuncional, desordeiro, é, com base na, no mantra de vivermos uma democracia independente do conteúdo está corrompido e a gente está assistindo de camarote essas aberrações acontecendo e se agravando. É quando o Bolsonaro faz questão de frisar o resgate do artigo 5º, até onde vai esse resgate do artigo 5º da Constituição? O relaxamento de prisão é uma garantia individual que está dentro do artigo 5º é cláusula pétrea. A vedação ao tribunal de exceção é uma garantia individual, está lá no artigo 5º, é cláusula pétrea. Né, o devido processo legal, idem. Né, e por aí vai. Né, a igualdade perante a lei, idem. Né, então, assim, é, até, que, até quando a gente vai vivenciar isso? A minha certeza é o seguinte, né, não há nenhum mal eterno. Isso que está acontecendo com o Daniel, eu diria é, que não terá um fim desejado pelos inimigos da pátria. Eu prevejo aqui, dentro do, que está, do cenário, desse cenário nebuloso que a gente está vivenciando, o final, para o Daniel, será bom. Né? O que está acontecendo diante, do, diante é, desses avanços não tem como se sustentar por muito tempo. Agora, vamos você falou do, do, da fiança. A fiança é um valor confiscatório, não é padrão aqui no Brasil esse tipo de fiança, por um crime inexistente. Né? E, e para quem supostamente violou ali o, o uso de uma tornozeleira eletrônica, tornozeleira, inclusive, que foi determinada de uma forma abusiva, arbitrária, é, então, assim, está tudo errado. Mas quem está que mandando hoje nas coisas aqui? Quem está que mandando hoje no país de uma forma ali praticamente escancarada, sem escrúpulos? Então, a resposta está aí.
0: Inclusive, Renato, é, pediram a quebra de sigilo dos ministros, de alguns médicos, só do Adélio que não pode. De resto, pode todo mundo. Isso é certo? Pode ter essa quebra de sigilo, inclusive do General Pazuello. E minha outra pergunta é a seguinte: o Ivan Valente, que é conhecido como o deputado comunista milionário, quer obrigar o Exército a punir o General Pazuello. Ele tem poder para isso? Para onde que as coisas estão caminhando?
1: Olha, eu diria que as coisas estão caminhando para onde a gente quer, né? Para o final. A gente está chegando no final. Vamos dizer que a gente está no clímax. diria que a gente está no clímax daquele filme é, de trágico, né, que a gente está ficando na dúvida se o sinal fizeram feliz, o né, a, a tragédia da vida real, será será consumada ou não. Vai haver ali o, algo milagroso, miraculoso, que vai fazer as pessoas dormirem bem. É, eu diria o seguinte, vamos lá, a primeira que você falou, quebra do sigilo como está sendo feito. É óbvio que não. É ilícito, abuso de autoridade. Se você só quebra sigilo de alguém... Se essa pessoa tiver implicada em algum indício de crime, essas pessoas que foram lá foram na qualidade de testemunhas para prestar esclarecimentos. Elas não são sendo investigadas de absolutamente nenhum crime cometido. Você vai quebrar sigilo assim, ainda por cima com por vontade de senadores? É uma cpi tem poder de autoridade judicial. Está lá é escrito no artigo 58, parágrafo terceiro da Constituição. O que seria autoridade judicial? Poderes de delegado de polícia? e algum outro poder de um juiz, né? algum outro poder inerente a um juiz. Eu tenho minhas dúvidas, eu diria que só, apesar de estar escrito autoridade judicial, se restringe à autoridade policial. Por quê? Porque o relatório ali é encaminhado ao Ministério Público. Com aquele relatório especificamente, né, aquilo ali, teoricamente, tem que passar por alguém para ser dado encaminhamento. E o Ministério Público é quem vai avaliar a pertinência de você oferecer uma ação judicial, eles podem fazer politicamente é usar esse relatório para promover um processo de impeachment iniciado pela Câmara dos Deputados, que independe do Ministério Público. Então, mas dentro das regras do jogo, para você quebrar sigilo, você não quebra por vontade. Eu não vou quebrar o seu sigilo porque, porque eu tenho vontade e eu não gosto de você. É isso que está se fazendo. Né? As pessoas que terão o sigilo quebrado, em tese, são as pessoas que desagradaram seus depoimentos, são pessoas que, ligadas ao presidente e ligadas ao governo. Isso é, eu diria, isso é intelectualmente honesto? Isso é coisa, eu diria, digna de um, de um regime democrático? Isso é coisa que tem respaldo constitucional? A resposta é clara. Não. Não. Isso aí eu estou falando por mina, mas pode para qualquer pessoa decente. Todos vão falar que não. Não se quebra sigilo dessa forma. Qualquer juiz decente, qualquer membro do Ministério Público decente, delegado de polícia, agentes federais da polícia, qualquer gente que tem um, um, uma base de estudo jurídico que seja e seja intelectualmente honesto, e não seja um fanático ideólogo que quer porque quer derrubar o presidente para só voltar ao poder e voltar àquela baderna de antes. esse não conta. Mas qualquer pessoa decente, você pode ter certeza que a gente vai ser não Em relação à vontade do comunista de, de punir o, o general, não vai ficar na vontade. Você é pirraça. Enquanto não houver uma reprimenda, a pirraça continua. Se você está com o seu, seu filho no mercado, seu filho faz pirraça e joga no chão, e vai parar de fazer isso a partir de que momento? Você vai ter que puxar a orelhinha dele. Vem cá, meu filho, não faz isso não, que a mamãe fica brava. A mamãe está passando vergonha por sua causa. Não está acontecendo isso. A pirraça ensurdece todo mundo. É o que a gente está vendo. Um monte de gente gritando deixa todo mundo surdo. E, a, e quando é muito barulho, você acaba enlouquecendo. Você, você Acaba sendo meio de tortura. A, a população hoje que está presenciando, vivenciando isso tudo que está acontecendo, ela está sendo torturada. Torturada é, emocionalmente porque não há nada que, até agora que impediu esse pessoal de avançar o sinal. Quem impune uma transgressão militar são os próprios militares, é uma, é uma, uma medida interna córpores. Cabe a estrutura militar avaliar se houve uma transgressão disciplinar ou não. Se o comunista não gostou, azar do comunista. O comunista acionou a justiça. Se um juiz falar que ele tem que mostrar o processo administrativo, vai caber ao general lá do comandante do exército ele vai querer ficar de joelhos com o juiz, se metendo na seara da esfera administrativa ou não. O que ele vai fazer? Ele vai ficar de joelhos e vai abrir o processo administrativo do Pazuelo para satisfazer a sanha persecutória desses inimigos? De... Isso não é a atitude de um juiz. Né? Isso é a atitude de alguém tendencioso. Alguém que não sabe os limites de suas atribuições jurídicas, os limites de sua jurisdição. Então, eu não vejo... Eu, por um lado, eu não vejo com bons olhos essa liberdade pra, é, que se deu aqui para se fazer é, acionar a justiça de forma temerária, é, é, transformando como um instrumento de guerra de quinta geração, esse ativismo judicial criminoso que a gente tem hoje. Por outro lado, eu vejo com bons olhos porque, como eu disse, está chegando ao final da história. O Brasil não se sustenta como está. O Brasil jamais romperá esse ciclo esse de e da estagnação com esse tipo de comportamento por parte de gente que deveria zelar pelo progresso do país, e, na realidade, ele luta pelo atraso, pela permanência do status quo, ou melhor, pelo retorno do status quo para o trefato que foi é, derrotado, ali, pelo menos em 2018, em tese, né? mas ainda está, estão ali é, relutantes em, em reconhecer o que está acontecendo.
0: Outro fato que nos chamou a atenção, doutor, essa semana... Foi papel, o papel dos partidos políticos na modernização da governança e gestão pública. Nesta reunião, nós tivemos a presença de quatro chineses, quatro do Partido Comunista Chinês, com a Gleisi Hoffman, do PT, Juliano Medeiros, do PSOL, Bruno Araújo, do PSDB, o Kassab, do PSD inclusive o Freixo, abriu um mão do PSOL para ir para o partido do Kassab, e os presidentes. Nesta ocasião, o, o PTB e o PCdoB tiveram a pachorra de se curvar à China e pedir desculpa à China em nome dos brasileiros. Até onde eu sei, eu não passei qualquer tipo de autorização para vagabundo comunista estar tá pedindo desculpa em meu nome, ainda mais para o país que criou esta crise é, pandêmica econômica no mundo todo. A minha pergunta é, o papel dos partidos políticos na modernização da governança e gestão pública? Nós estamos falando de Brasil. Em que momento se torna permitido o embaixador da China participar? Onde? Por onde ele passa? Ele causa destruição, subversão, manifestações violentas, implementação do socialismo? O ex-vice-ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. O Sun Yanfeng, que é vice-diretor do Instituto de Estudos Latinos Americanos, ou seja, para colocar o comunismo na América Latina. E o Zhang Lirong, o secretário-geral do Fórum da China. Isso não afronta a nossa soberania?
1: Olha, a gente vai ver na prática o que vai acontecer, mas assim. Eu não li ali a lei dos partidos políticos, ali eu, até onde um partido pode servir de instrumento para esse tipo de coisa. É, agora, em relação a, a essa participação de embaixadores e diplomatas de outros países, se tiver incomodando aqui, cabe ali ao Poder Executivo, que é quem se relaciona, é, o Estado especificamente, que é quem se relaciona com os Estados estrangeiros, tomar as medidas necessárias. É, mas as coisas estão correndo, estão fluindo como se nada de, nada de relevante nada de, nenhum risco houvesse para a nossa soberania, e, no momento. Assim, a primeira leitura que eu faço, a gente está, qual é a questão? A gente está vivendo, é, nitidamente, é, a gente sabe não, o que está acontecendo em relação a essa pandemia, esses ataques propositais vindo de todos os lados, é, essa vontade de que se implante aqui a, a, a World New Order, né? A World New Order, por meio disso que está, se, a, por meio dessa guerra assimétrica, como instrumento, e a gente não vê nenhuma reação. Está tudo sendo aceito, tudo muito pacato. Então, qualquer coisa que vem ali de reuniões de partidos e ainda vindo integrantes lá de fora, lá da Ásia, gera uma certa suspeita. Mas, assim, eu não vejo nenhum problema é, no primeiro, nesse primeiro momento dessas reuniões. Não vê, até então, né, em tese, não vejo problema questão, o que vai acontecer dali de efeito prático? É, o que, é, como o um partido pode ser instrumentalizado para realmente é, acontecer algo aqui dentro que afete a soberania nacional ou que incide algum crime lá na lei de segurança nacional, ou alguma coisa que contraria alguma regra constitucional? Uma coisa a gente está especulando, então não tem como se prever de antemão, né? mas não vejo com bons olhos o, o, o que, alguma coisa que possa sair dali. É, melhorar a gestão, que gestão? melhor a gestão, é, alguém que realmente estivesse interessado com isso, iria procurar o presidente da república ali, e dar sugestões legítimas, realmente querer trabalhar para o bem do país, aprovar leis decentes, enxugar a máquina, né, acabar com esse ativismo judicial criminoso, fazer um, um dever de casa ali em prol da população, não ficar fazendo reunião com com um gente de olhinho puxado.
0: Doutora, o que chama a atenção foi aquele vídeo do Dirceu falando que em 2023 eles vão voltar a estender a mão à Cuba. Então, é o petista Rui Costa dando espaço para a China, comprar uma cidade da China. São então, escolas chinesas crescendo no Brasil, reunião dos partidos com chineses para falar da modernização política e essa estranha certeza do Dirceu de que eles vão voltar ao poder em 2023, parece que se apoiando na, na estratégia, no na expertise do Yang Yaming, que fez a Cristina Kirchner voltar para o poder na Argentina. Como que a gente pode enxergar isso?
1: Eu vejo como um sonho de quem está fora da realidade. Eles pensam, esse pessoal não tem, esse pessoal não enxerga o cenário como ele é realmente, eles não enxergam é, ele a sensação que eu tenho é que eles não enxergam a guerra de quinta geração. Eles, se, eles só veem é, as coisas acontecendo do lado deles e veem o, o outro lado, efetivamente, o lado do bem, como se fossem compostos de inocentes, de coitadinhos, de gente que que está do, é, dominado pelo politicamente correto, pela essa pauta daí da ONU 2030 que está sendo imposta agora lá abaixo de pouquinho em pouquinho, de uma forma homeopática sobre, e, é, e de forma velada, inclusive, pelo... Velada para alguns, mas escancarada para outros pelo ativismo judicial. Então, então, eles contam com isso. Mas eles se esquecem que até lá, tem ainda 14 meses, tem muita coisa para acontecer. Eu diria que se a gente pegar só o discurso do Bolsonaro, né, que em breve a gente vai seguir o comunismo no Brasil, estamos chegando próximos ao ponto de inflexão, as Forças Armadas, já, nosso, meu exército, nosso exército, jamais é, entrarão. Em, em ação contra as liberdades, sem a favor do povo. Se a gente pegar ele falando que então não chega para lá no Barroso, que falou que não, se tiver voto impresso, se o CSTF avalizar, né, terá voto impresso. Deu né, então chega para lá, não, vai ter voto impresso, pronto, que o CSTF avalizar. Então, assim, ele tem dado as mensagens. Né, e as mensagens são claras, no sentido que o Jesus Seu fala, né, a gente não deve levar em consideração. Apesar de é, deixar muitas pessoas temerosas, porque é, as aparências ou as evidências, já é o que se chama, é, dão a entender, e dão até, a, eu diria, uma certa, de é, uma forma justificável, que é a esquerda que comanda o país, pela, pela hegemonia criada dentro das instituições públicas, das instituições privadas, né, organizações da sociedade civil e por aí vai. Então, as pessoas ficam temerosas. Mas eu não tenho a menor dúvida de que isso aí é, é, é muito passageiro. A gente está no final. Né? No final, eu confio no que o Bolsonaro fala, por mais que eu discordo de muitas questões de comunicação, de muitas decisões que poderiam ter sido feitas se não foram, mas eu confio no presidente, eu sei que ele sabe de coisas que eu não sei e que, no final das contas, ele não vai deixar isso acontecer. Até porque tem a questão de sobrevivência dele e da própria família. O que ele está sofrendo hoje? como presidente da república. Imagina o que acontecerá ele saindo da presidência com base no golpe. Efetivamente, no golpe. Porque esse pessoal não tem condições de voltar ao poder no voto. Ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso. Esse pessoal não sai na rua sem segurança. É, só sai na rua com, é, cheio de seguranças particulares, ou é com jatinho privado, é, ou, ou quando a população está enclausurada dentro de casa por ordem de um ditador local regional. Então, ele se vale ali da, da, da liberdade de locomoção de ir e vir vou num hotelzinho bacana pegar um sol. Então, aí vale. É, mas eu não levo em consideração nada do que esse pessoal da esquerda fala. Absolutamente nada. Para mim, é, é, nada disso vai se configurar. E a gente tem que esperar o tempo passar para ver se a gente vai acertar essa, esse prognóstico ou vai enxergar o Brasil comunista lá na frente todo mundo sendo escravizado. Eu não vejo isso como factível. Credo nenhum.
0: Deus me livre. Doutor, o senhor falou na nova ordem mundial já foi aprovado o imposto único, né, os 15%, imposto único mundial, parece que nos Estados Unidos está tendo uma... Ele tá, o Biden está com dificuldade de passar isso no, no Congresso, parece que os senadores lá não, não, não querem esse imposto único, mas também nós temos o nosso Senado brasileiro dando a sua contribuição para essa nova ordem mundial, aprovando a lei do passaporte para vacinados ou passaporte digital. O Senado aprova a lei que cria passaporte para vacinados. O objetivo do projeto é conciliar medidas restritivas de combate à pandemia com a preservação de direitos individuais e sociais. Essa parte aqui com preservação é pura mentira, porque quem não mostrar o seu passaporte não vai entrar em supermercados, bares, transportes públicos, participar de concursos públicos, retirar documento caso perca, enfim, você fica sem vida, ou você toma essa porcaria e tem o seu passaporte ou você se torna marginalizado, isso não fere o meu direito individual?
1: Com certeza Camila, isso é uma aberração é uma aberração é... É... olha, a gente está vivendo no estado de não direito a gente vive na lei da selva quem tem mais força, leva isso aí é uma lei de força tem nada de constitucional. E essa panaceia de proteção da saúde alheia, isso não existe. Eu, tenho, eu gosto de frisar isso. O médico, quando você, quando você vai no médico e está se sentindo mal, e o médico te analisa, ele diagnostica o seu problema e prescreve o um remédio, ele faz com a intenção de curá-la, obviamente, dar dá o melhor de si. Mas ele jamais vai dizer que você com certeza ficará curado e você não vai ter nenhuma, nenhuma alergia, nenhum efeito colaterais. Ele não pode falar isso porque ele não tem como prever. Por isso que o médico não pode ser processado às vezes quando o medicamento não funciona ou não... porque é, é, cada pessoa reage de alguma forma. Por isso que tem uma bula de remédio, uma infinidade de descrições né, informativas dizendo o que pode ou não acontecer. É, então o médico, ele tem, garante a obrigação de meio, dar o melhor de si em prol da saúde do paciente. Jamais garantir êxito na cura ou êxito numa prevenção. Ele não tem como fazer isso. Porque um politiqueiro se acha no direito de fazer isso, dizer o que é bom para a saúde da população, como sendo obrigação de resultado, dizendo que se não fizer isso, você vai... De... Na realidade, você está tendo uma morte civil. Isso é uma espécie de morte civil. Você perde sua, suas, a possibilidade de exercer suas liberdades, você até seus direitos potestativos, independe da vontade alheia, no âmbito do, do convívio social. É, isso passou na, no Senado né, até onde nós chegaremos. O que eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam isso. Né? O que fazer? A, minha, a primeira dica, a mais importante, é o seguinte. Se você imaginar essa lei aprovada lá na frente, e o estrago que ela pode ocasionar, caso não haja ele uma trava, e trouxer para hoje essa sua imaginação, você vai passar mal. Você vai estar sofrendo de antecipação, você vai entrar em depressão, você vai ficar irritado, você vai somatizar de alguma forma, psicossomatizar de alguma forma. Então, assim, não se angustie com isso. Espere as coisas acontecerem. Vamos ver o que o presidente fará. O presidente, ele frisa sempre, é o bastião das nossas liberdades. Ele, as Forças Armadas, nosso país jamais será vermelho, nossa bandeira será, jamais será vermelha. E a gente tem que confiar no que ele está falando. Se esse passaporte chegar, for aprovado pela Câmara, vai chegar nele. O que ele vai fazer? Presumo que ele vai vetar. E se for derrubado esse veto? Essa lei é criminosa. Essa lei é criminosa, é uma lei para ser ignorada. E ele, como chefe de Estado, tem o dever de enfiar essa lei ou ela abaixo dos criminosos que a aprovarão. Porque não são democratas, pode ser qualquer coisa. Democratas, não.
0: Renato, outra coisa que está incomodando o pessoal aqui, fiz até um vídeo sobre isso, que é o fim da propriedade privada, através de uma liminar do Barroso. Isso está causando muita preocupação na população. A matéria é a seguinte, é, Gilmar Mendes interrompe julgamento sobre suspensão de despejos na pandemia. A, limina, a corte analisava a decisão do ministro Barroso que justificou a medida pelo risco real de uma terceira onda. Da onde ele tirou isso? Não sei. E isso impede que as pessoas, por exemplo, o dono desse prédio, tire essa quantidade de vagabundo daqui que estão pendurados com maneiras vermelhas aqui. É, o, o cara que alugou a casa, que vive do, do dinheiro do aluguel, não tem nenhuma renda, somente o dinheiro do aluguel. Ele também não vai receber esse aluguel, não vai viver, mas também não pode despejar a pessoa. A gente está presenciando uma, um precedente para colocar a nossa propriedade privada com finalidade social, que é aquela que o Boulos defende?
1: Camila, a gente está chegando no ponto de inflexão que o Bolsonaro está falando. Não existe a decisão do Barroso de 42 páginas, não tem nada de direito ali. É tudo floreio, tudo retórica. Tudo é princípio. É saúde, princípio da saúde, princípio da proteção à vida, é princípio disso, princípio daquilo, e blá, 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 dignidade humana. Não tem nada, de nenhuma regra concreta dizendo assim, nessa situação de pandemia, né, se houver invasão de propriedade, as pessoas não tiverem para onde ir, e blá, 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 está autorizado né, a suspender as ações de reintegração de posse, as ações de despejo sumário e blá, blá, blá. Não existe essa regra. O que existe foi uma invencionice de um juiz que hoje está acima da lei e que inventa o direito de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua ideologia, e se puder, para derrubar com intenções, eu diria, inconfessáveis, é, republicanas inconfessáveis contra o presidente da república e contra o governo então é, isso faz parte do jogo faz parte da guerra de quinta geração e ele se expressa muito bem, é uma pessoa educada Ele é óbvio que ele tem conhecimento mas ele não usa o conhecimento dele como deveria usar, né, infelizmente
0: Renato, se eu falasse para você que o ministro Marco Aurélio alertou para o Supremo Tribunal Federal parar de interferir em outros poderes quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, Marco Aurélio Alerta, Supremo Tribunal Federal, a não interferir em outros poderes. Quando a gente tem esse, esse choque de realidade vindo de um ministro, significa que eles estão percebendo que alguma coisa de ruim vai. Ruim para eles, não para a gente vai acontecer se eles continuarem desafiando a forma que eles estão? A matéria diz o seguinte, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, criticou a corte por atuar de forma a invadir a competência de outros poderes por atender pedidos de pequenos partidos que, segundo o ministro, visam furtigar o presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorreu durante uma entrevista do ministro a um podcast do jornal O Globo publicado na sexta-feira, no dia 11. Marco Aurélio está para se aposentar, inclusive. Como que a gente pode ver isso? É tipo o Marco Aurélio falando cara, eu vou me aposentar, mas vocês vão rodar lindo se continuar nessa empreitada ou do tipo, meu, dane-se, nem estou mais aí, vou falar mesmo. Como a gente é, lê essa fala do, do Marco Aurélio, que está calado aí faz tempo?
1: Olha, eu vejo, Marco Aurélio está saindo já 5 de julho, mas eu vejo muito mais como um senso de oportunidade de, de mostrar ali que ele ainda restou nele é, responsabilidade a um grau de responsabilidade, né, algo, algo inerente ao que deveria ter em qualquer juiz, em qualquer pessoa que exerça o cargo na magistratura. É, mas o que ele falou, eu diria, eu não sei se chegou a ser um sincericídio, né, aquela fala, assim, mas não chegou a ser um sincericídio, né, porque ele tem falado isso de volta e meia, né, de uma forma esporádica, foi na época que, ele, que o Supremo, de, por 11 a 10, legitimou aquele inquérito tofoliano, aquela que mostrando que deu causa a todo esse estado de opressão, essa distopia Brasil está vigorando até hoje. Ele ele fez uma manifestação nesse sentido forte ali também na época. Eh, é, Silvio ele jogou contra o crime de homofobia também meses atrás e fez uma crítica forte ali também. E agora nas, no raiar das no, rai, é, no raiar do dia, no do no do ao raiar do dia, é, ou ou apagar das luzes, melhor dizendo, é, ele faz essa declaração muito consciente, eu diria, quem sabe, prevendo já que o, o final dessa história não será bom para o tribunal, nitidamente não será bom, só não enxerga isso que eu não quer ver, né? só quem realmente esnoba muito a, a inteligência do presidente da República, esnoba muito é, quem o ajuda, quem o acessora, quem o certo, então, eu vejo com muito bons olhos essa fala do ministro Marco Aurélio. Até porque, a gente vai vale lembrar, ele é primo do Collor, eu não sei como é que ele se relaciona com o ex-presidente, mas o ex-presidente está mais próximo, eu diria hoje que ele não é contra o governo, ele está até mais próximo do Bolsonaro, né? ele, o Collor nunca foi de esquerda, o Collor sempre foi de direita. Né? É, então, vamos aguardar os desfechos dessa história. Eu, a partir de gostei. Marco Aurélio, na minha leitura, erra nove, acerta uma. A cada nove erros acerta um. Agora, foi um erro ali, foi um acerto contundente na fala dele. Eu diria que um acerto dele tem potencial para pagar cinco erros. Né? Quatro erros ali, não tem conserto. Mas é uma então, opinião pessoal. Né?
0: Foi um sincerocídio do tipo meu.
1: Sincerocídio.
0: <risos> Já passamos, ó, vocês. Tudo bem, eu interferi um pouquinho aqui, interferi um pouquinho ali, mas para ter um limite na vida, inclusive para interferir seria isso. Camila, pegado no gosto. O Marco Aurélio, ele tinha indeferido a
1: ação do Bolsonaro, aquela primeira, que era para acabar com lockdowns e, e toques de recolher. O Bolsonaro não tinha assinado a petição, ele indeferiu e aí ele tripudiou, falou que era besteira, perda de tempo. Tripudiou de novo quando ele trocação ação de novo segundo sugestão do Fux. Né? Então, assim, é uma atitude, são atitudes dúbias. Porque o Marco Aéreo foi um dos precursores da quebra da federação. Ele foi um dos que decidiram, né, é, dizendo que o presidente da República não podia nada e que tinha que dar poderes para governadores e prefeitos tocar esse terror no país. Uma aberração das aberrações. Hoje o Estado está destroçado. Ninguém sabe quem manda. E o presidente faz esses discursos às vezes, batendo no Supremo, dizendo que é a culpa é do Supremo, Faz, e, e lavando as mãos, uma coisa que eu não tenho minhas discordâncias, não né, acho que não vejo é, é, é esse discurso como sendo mais adequado para o momento, mas o Marco Aurélio tem sua parcela de responsabilidade muito grande pelo que está acontecendo no país. É mas uma declaração dessa sempre é bem-vinda.
0: Doutor, o que podemos esperar, então, para esta semana que nos aguarda?
1: Olha, amiga... Boa pergunta, eu diria que a tendência é chegarmos, quanto mais os dias passam, mais próximo se aproxima esse ponto de inflexão, mais próximo se aproxima, né? redundante, mais próximo é, estará esse ponto de inflexão que saiu da boca do Bolsonaro, falado pelo presidente da república, não tem como fugir disso, as coisas estão se acirrando, né? já estão falando em terceira onda, vamos falar em quarta onda, Bolsonaro cogitou em liberar a Fucinheira, já estou falando que é uma aberração, que é contra a ciência e os especialistas e blá, blá, blá. A mesma narrativa dessa imprensa que está querendo derrubar o presidente falando isso. Né? Não importa se você toma a, a, a injeçãozinha, não importa se você já teve a doença, já, tá, já pegou os anticorpos, falar em tirar a Fucinheira é contra a ciência. Eles querem você sem identidade, querem você sem respirar. Eles querem fazer você ficar fragilizado. Né? Ou olhar para o vizinho e, e ficar com medo se enxergar o vizinho sem a identidade pessoal. É claro, ali sem estar usando focinheira. É eles, eles querem. Eles querem domínio sobre sua pessoa. E deixando você frágil, acaba sendo um, um mecanismo para isso. Né? De uma forma sutil, dentro dessa engenharia social pela qual a gente está passando. Então, eu vejo o seguinte. É a mesma coisa. Eu bato nessa tecla. Quanto pior as coisas ficam, mais rápida será a mudança eu diria que a gente tem alguns gatilhos aí em andamento. Essa ação que o Barroso está postergando a julgada do, do, do toque de recolhido do lockdown, segundo sugestão do Fux, né, que ele até agora não se manifestou, não tem prazo para nada. Esse caso do passaporte ali de, da imunização que foi aprovada no Senado, também é outro gatilho que pode ser muito forte, por sinal, que está aí em curso. Então, assim, eu tenho certeza que, no final das contas, a, a, a gente vence essa guerra. É, mas o, até o, o que mais a gente, pelo que mais a gente terá que passar né, para chegar naquele momento de respirar, aquele ufa, aquele... quando chegar a esse momento? Por enquanto, está todo mundo apreensivo. Né? Parece que você está tá andando naquela montanha-russa, aquela, aquelas montanha-russa gigantes, você está ali tenso, quando você acabou, você relaxa, né? e durante você está gritando... Oi, Naquelas descidas violentas, você até berra, né? você extravasa, hoje nem berrar a gente pode. Então, eu diria que aquelas montanhas russas, aquelas montanhas ruas são muito mais ali, saudáveis do que propriamente o que a gente está vivenciando hoje. Hoje, a guerra, essa guerra que a gente está vivendo ataca as mentes. Ataca a mente das pessoas. E quando ataca as mentes, ataca direto, faz as suas emoções, faz as suas emoções ficarem, eu diria, em desequilíbrio. Por isso que as pessoas sofrem, as pessoas não entendem. E você em desequilíbrio emocional, você perde a sua capacidade de raciocínio e de discernimento. Você não consegue compreender o que está acontecendo. É isso que está acontecendo hoje. Para mim está muito claro. Mas confiança sempre. Confia no presidente. Não há em quem, o outro a quem confiar. Não há terceira via. Quem fala em terceira via, eu diria que é o joio. Faz inteiro joio. Não é trio, é joio que tem que ser varrido do cenário também. É, não está consciente do que está acontecendo, tem valores distorcidos, né? tem muito pensa muito mais é, no poder político do propriamente em fazer um país grande, transformar o país a pátria do evangelho e coração do mundo, como já é programado para isso desde sempre. Então, eu vejo com bons olhos nesse sentido. Quanto pior, melhor. Mais rápida a mudança que a gente deseja. E, enquanto isso, cada um tem que olhar para dentro cuidar das suas próprias emoções. Evitar pensar com o fígado, é, evitar agressões, xingamentos, você não leva a nada, você não resolve nada. É, é o desafio que a gente está. A gente está aqui batendo papo, às vezes a gente fala uma coisa que desagrada, né, vem uma agressão de outro, sem problema. E a melhor, a melhor forma é ignorar, é, interpretar como sendo inconsciência, não levar nada para o lado pessoal e seguir a nossa vida. Mas o objetivo é sempre esclarecer e levar ali um, as pessoas à reflexão. É,
0: em muitos momentos eu uso a estratégia do Johnny Walker com a Activia, né? Johnny Walker Keep Walking, Continuando, que tive, todo mundo sabe o que, ca... que causa. Então, você fala onde eu vou, que tive, segue a tua vida. Doutor, rede social, canal, telefone, endereço, caixa postal, Orkut, Mens, o <risos> que quiser daí?
1: Renata R. Gomes, é, YouTube, Instagram, Telegram, Signal e o Bom Perfil também, que é o, eu diria que é o, será o substituto do Facebook, meu né, Bom Perfil, e Renata Regomes Oficial, que está aí na tela, Instagram e no Twitter. Aí Quem quiser meu, minha, a minha trilogia, 1.500 páginas de esclarecimento para fazer pensar e desmistificar esse sistema de direito político que a gente tem aí, só mandar um zap para mim. É 21 DDD 999-89-9657. Repete o telefone, doutor. 21
0: 999 -89 -9657. Só para esclarecer que o livro do doutor não é um livro é, capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3, não, são textos que aí você fala, deixa eu tirar essa dúvida aqui sobre ativismo judicial.
1: Isso, que... o volume 1 um e 2 são vários artigos sobre temas de independência, não precisa ler na ordem. O volume 3, o ideal é ler na ordem, mas também pode ler por par, parte 1, um, trata de decisões judiciais. Como é que você identifica uma decisão como arbitrária, uma decisão como fundamentada? Quais são os critérios que se tem para avaliar isso? E sempre com muitos exemplos para as pessoas entenderem. A parte 2, se você não quiser ler a parte 1, um, pode pular. A parte 2, é eu diria que é o tema do momento. Ativismo judicial, ditadura da toga, tudo que está é, ligado a isso, correlacionado a isso, sempre com muitos exemplos, causas, soluções, né? pode pular direto para a parte 2. E a parte 3, eu juntei mais meia dúzia de artigos também que tem relacionado com o tema do livro, pode também pular para a parte 3, se quiser. É.
0: Pessoal, muito obrigada pela, pela companhia de vocês, pela ajuda, por todo o apoio que vocês dão no canal. Claro que eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem o vídeo e se inscreverem no canal do Dr. Renato, que o link está aqui na caixa de informações, é o primeiro link. Eu encontro vocês hoje às 10 horas da noite com um quadro novo junto com a Cissa Bailey, ela que veio aqui no canal falar dos e-mails do Fault, Vocês adoraram ela. Então, a gente começou um quadro chamado Por Dentro dos Estados Unidos. E às 10 horas, ela vai estar aqui no canal falando a semana americana e o que a gente pode esperar. E já aviso que tem umas informações bem boas para vocês, que vocês vão gostar. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.
1: Tchau!